0: ロッ,ロ
1: ックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になりますはい、今日はですねちょっといくつかニュースサイトで見つけたネタを紹介しますまず一つ目ギターメーカーのフェンダーここがですねプレソナスっていうところを買収したと、えーまあ、サイトによっては合併したというふうに書いてあるのどっちが正しいのかよくわからないんですけどとにかくこのフェンダーとプレソナスが一緒になったというお話です、まあ、フェンダーはね大概の人がもう知ってると思います楽器で有名なねフェンダーストラトキャスターとかねテレキャスターで有名ですけども。このフェンダーそこがですねプレソナスっていうねここは何してる会社かっていうと DAW 僕が使ってる DAW スタジオワンっていうのねこういうの作ってたりそれからミキシングコンソール小さなミキシングコンソールだったり、えー、っとあとは何オーディオインターフェースとかまあ DTM 周りのものを主に作ってる会社になりますここがね一緒になってでシームレスな DTW 体験を目指すとということのようで,すでこれフェンダーからの声明によるとですね多くの演奏家が楽器をインターフェースに接続しバーチャルアンプやエフェクトを利用しておりさらにあらゆるレベルの演奏家がオンラインで多くの時間を過ごしています。フェンダーはハードウェアとソフトウェアをシームレスに融合し快適なエンドツーエンド体験を実現するためにプレソナスと手を組むことになりましたというふうに言っております、まあ、実際ねこの2つが一緒になってすぐに何かが変わるっていうことはほぼありえないと思います、まあ、難しいですけどねないと思うんですけども、まあ、とにかくその楽器メーカーと DAW 製品を作ってる大手この2つが一緒になったとどうなんでしょうねこれ何が変わるのか本当楽しみですまあすぐにはねほんと期待はしてないんですけどもしかしたらなんですがそのスタジオワンに搭載されてる音源だったりねあとはエフェクター、えー、アンプアンプシミュレーターとかねこの辺のものに対してフェンダーのものが提供されるとかねいろんな可能性は考えられますフェンダーってねあのそのギターだけじゃなくてギターベースだけじゃなくてギターアンプも作ってるし最近だとエフェクターも出してますだからこういうものがねプラグインとしてスタジオワンに乗っかってくれるとう、まあ、嬉しいなというところになりますねで僕はスタジオワンを使い始めて丸3ヶ月ぐらい経っておりますなかなかねあの気に入っておりますメジャーどころでいうとキューベースと比べて見た目がまず気に入っているとそして使い勝手も、まあ、慣れてきたっていうのもあって、えー、まあまあ気に入っておりますただそうだな DAW として使った場合なんですけどうちの環境うちの僕の使い方から言ってやっぱユニバーサルオーディオのルナがね一番慣れてるのもあって使い勝手がいいかなっていうところはあるんですけどスタジオワンはなかなかかいいい出来だと思います、まあ、実際ね、ねプレソナスの製品ってスタジオワンしか触ったことがないんで他のものに関しては全くわからないんですけどこの DAW の良さを見ていくとそこそこいいんでしょうね。うんフェンダーといえばねうちには今2本竿がありますともにベースですジャズベースです一つは初めて買ったベース<笑>買った時にすいませんフレット抜いてくださいってお店でフレットを抜いてもらってフレットレスにしてもらったジャズベースとこれはいつだろう10年近く前に友達にですねこれもういらないから持ってってって言われた<笑>フェンダーメキシコのジャズベースこの2本が、ね、あります、まあ、今じゃね、まあ、どっちも全然触らないんですけどメインで触ってるのはアイバニーーズのヘッドレスベースベになりますなのでフェンダーも全然触ってないんですけどやっぱりフェンダーっていうのはね、えー、ギターベース楽器をする人にとってはある意味何て言うのかなスタンダードなメーカーというか、まあ、ある意味憧れでもあるし入門機でもあるし。いろんな、ね、幅広いメーカーになるんで、えー、そこがねこうやって DAW の世界にも入ってきたというところで今後は期待できます、はい、でもう一つこれはね池ケ楽器のサイトにあったんですが API っていうメーカーがあります API ってうそうだな一般的にはほ,ほとんど知られてないのかなうん。あのレコーディングエンジニアの間ではもう,もうめっちゃ一般的超メジャーなメーカーになります、えー、ミキシングコンソール大きなスタジオにあるようなミキシングコンソールを作ってたりイコライザーが有名ですねグラフィックイコライザーパラメトリックイコライザー550560かなこういうのがねとっても有名なあ結構古くからあるメーカーになりますでこの API からですねトランスフォーマーののかかなトランジフォーマーマっていうのかちょっと分かんないんですけどこれが復活したということで2つ製品が出ます <Okay. S> 1>, 1つは EQ とブースト確保プリアンプって書いてありますねこれが一緒になった GTR っていう製品とコンプレッサーの CMP っていう製品が出ますこれねともに 39, 3万9380円まあそこそこいいお値段しますただ API の製品がこの値段で買えるっていうのは結構ある意味お買い得なんじゃないかなとなぜかというとですね API の,その有名どころの EQ っていうのはね、まあ、EQ に限らずなんだけどオペア,アンプっていうものをしょってます黒い小さな四角いね、えー、ブラックボックスになってるものなんですけど。このオペアンプ通常は2520っていうものがね一般的に使われてますでこのトランジフォーマートランスフォーマーかなこれには同じくオペアンプが搭載されてますただし2520ではなくて2510っていうものが搭載されてますでこれはね、えー、ちょっと開けてみないと分かんないこのエフェクターをばらしてみないと分かんないんですがこの2510オペアンプが2520と同じ形のものであるなら差し替え簡単にできるんですよこのオペアンプってねソケットにこうソケットというほどのソケットじゃないんだけどオペアンプから足が何本か出ててそのソケットにスコッと刺すだけなんですよねでそのもし2510がそういうタイプで2520と互換性があるならこれバラして2520に積み替えることでですね往年の API サウンドが手に入るという期待があるんですよ。このエフェクターがね 39, 3万 9,380 円オペアンプが今いくらするんだろうな、えー、ちょっとヤフオクでググってみるとですね API の2520が、まあ、2万円弱ぐらいですね。意外と安いなもっと高いかと思ってたええー、意外と安いですねということはエフェクターが約4万円プラス2万円で、えー、6万円で API の音が手に入るとまあ実際ねこの2510がどんな音なのかっていうのは聞いてみないと分かんないんですよ、えー、それこそ2520ともし乗せ替えられるなら乗せ替えて聞き比べしてみないと何とも言えないんですけど2520に乗せ替えられれば良、えー、くなる可能性があると<笑>ある意味冒険ですけどね、えー、そういう<笑>ちょっとマニアックなエフェクターになりますでまずこの GTREQ とプリアンプですねこれに関しては3バンドの EQ と原因がねプラス40デシベル稼げるプリアンプになってます EQ のポイントは 200Hz1.5kHz5kHz とそれからこれはねモードとしてはオーバードライブモードとクリーンブーストモードがありますプリアンプでブーストする時にオーバードライブ歪ませるのかクリーンのままブーストするのかっていうところですねこれはちょっと試してみたいですねそしてもう一つ CMP コンプですねコンプはインプットアウトプットのレベル調整それからブレンドドライウェットの割合そしてサスティンと非常にシンプルですあと小さなスイッチで3つ設定項目がありますまず1つはタイプオールドニューっていう風にねありますねだから多分ヴィンテージっぽい音なのか今っぽい音なのかそれからリリースタイムがスローかファストでアタックタイムもスローかファストというねめちゃくちゃシンプルなつまみ構成になってますこれだったらねえあんまり迷わず使えるんじゃないかなと初心者の人でも使いやすそうですよねいやこれねちょっと本当聞いてみたいです僕がいたスタジオにもね API の機材はいくつもあって定番の550560あとはねもう使ってなくて飾りになってたけどそのコンソールミキシングコンソールもありました API ってねかっこいいんですよロゴとかね<笑>いやかなりマニアックな話になっちゃってるけどもし知らない方はですね API ミキシングコンソールとかね API イコライザーで検索していただくと多分ヒットするので見てみてくださいそしてついでにもう一つ音ネタですこれもねイケベ楽器のサイトにあったんですけども親 y a っていうねケーブルメーカーがありますケーブルメーカーって言われてもあんまり一般的にはパッとイメージつかないと思うんですけどそのオーディオ系のケーブルなんかではね、えー、とってもメジャーな国内メーカー親 y a っていうのがありますでここからですねオーディオグレードの USB ケーブルが出ると今まではですねタイプ C というタイプ B USB2.0 それからタイプ C とタイプ C の USB2.0 この2つが出てたんですけども今回タイプ A とタイプ C の USB2.0 ケーブルが出たということになります、えー、お値段がですね 1m で4400円 2m のものは5500円と USB2.0 のケーブルにしてはかなり高いですたまにねこういうオーディオ用の USB ケーブルっていうのが出てくるんだけどこういうのを出すっていうことはしかも親でが出してくるっていうことはそれなりに効果があるんでしょうねなんかアナログの,そのオーディオケーブルと違ってデジタルのこういうケーブルって実際どこまで変化があるのか影響があるのかっていうのがもうほんとなんか眉唾の世界なんですけど。でも親出が出してくるんだから間違いないでしょっていうところはね思いますね<笑>このケーブルがですね緑色です、黄緑色ですどちらかというとバイクの川崎のグリーンに近い感じですねいい色です、はい、でこのケーブルのブランド名っていうのかなこれが D プラスっていうものになります。これね試してみたいんですよね試してみたいんですけどうちの環境では USB2.0 でつないでるオーディオ機器っていうのが1個もないんですよオーディオインターフェース含めて1個もないんですよだからねこれ試したいんだけど試しようがないというところであ1個ある1個あった<笑>それは何かというと今年の夏ぐらいにゲットしたアポジーのピンマイクですねクリップマイクデジタル2っていう製品なんですけどこれピンマイクからマイク本体からケーブルが伸びてて1メートル半ぐらいのところにですね黒い小さな箱があるんですよそこに USB ケーブルを挿してえ iPhone だったり iPad だったり Mac だったり Windows だったりそういうものにつないでいくというふうになってるのでこれに使えるな<笑>と思ったんですが確認してみたらなんと今時 USB のマイクロ B でした<笑>マイクロ B じゃ使えないですねさすがにマイクロ B のケーブル出てなかったですね残念ですなのでこのケーブル試すことができませんうーんなんかね他のもので考えてみたいと思いますそしてそしてえガラッと変わって Mac のお話ですギズモードにあったんですけども Mac のオプションキーでできること10選っていう記事がありましたでこのオプションキーで何ができるかっていうところなんですけどこれねあのオプションキーの、まあ、ショートカットとは言わないよねショートカットではないんだけどオプションキーを押すことによってメニュー表示メニューの表示が変わったりすするんですよメニューに出てくる項目が変わったりするんですよ。で、それを、ねえー、知ってるといろんな項目をさらに、えー、呼び出せるよというものになります。例えばサファリのメニュー項目、サファリにはね、サファリっていう項目、それからファイル、編集、表示、履歴、ブックマーク、ウィンドウ、ヘルプっていうふうにありますけど、どれかをね、クリックします。そうするとメニューががピロッと広がりますこのメニューが広がっている状態でオプションキーを押しますそうするとねこの広がったメニューに書かれているものが若干変わるんですよ全部の項目に対してオプションキーが有効になるわけではないので変わらない項目もありますなんだけど、えー、変わる項目もいくつもあります例えばサファリっていうところを開くと履歴の消去っていう項目が真ん中あたりに出てくるんですけどオプションキーを押した場合は履歴の消去、ウェブサイトデータは保持っていうふうになってたりそれからサファリを終了っていう項目が終了他のウィンドウは保持っていうふうに変わったりねいろんな表示に変わります。ファイルだとね新規タブっていう項目が最後に「新規タブ」っていうふうになりますそして「タブを閉じる」っていう項目はその他のタブを閉じるっていうふうに変わりますこういうふうにメニューを開いてオプションキーを押すことによって裏メニューみたいなのが見られるって思えばいいのかなこれはねあの一般的なショートカットとは違って目で見て変化が分かるので使いいやすいかなとまあ実際このオプションキーを押して使わなきゃいけない必要があるものっていうのがあんまりないと思うのでこうやって裏に隠れてるんだと思うんですけど、まあ、これ知ってると知ってないでは何て言うのかなちょっと何か操作をする時に得だったりするのかなっていう程度のものなんですけどこういう機能があるよっていうのはね知っといた方がいいと思います。例えばリンゴマークをクリックするとこのマークについてっていう項目が出ます一番上にねここでオプションキーを押すとシステム情報っていう項目に変わりますワンステップ省略できるのかなツーステップ省略ワンステップ省略になるのかなっていうふうにねちょっとしたほんのちょっとしたことなんですけどまあ若干便利に使えることがありますなのでオプションキーってあんまり使ったことないよっていう方はですねこうやってメニューを表示させてオプションキーをたたいてみるっていうのをねやってみると面白いんじゃないかなというところですねはいというところでね一気に全く違うネタいきます<笑>全く違うネタ言っていいですか<笑>これ家電ウォッチで見つけてめっちゃ今欲しいんですよほんと欲しいんですよそれは何かというと牧田電動のインパクトインパクトドライバーとかねレンチとか、えー、その大工道具なんかを作ってる牧田ですねちょっとロゴはマセラティに似てる牧田ですね<笑>あとはポール・ギルバートがあのマキタの電ドルであの弦を振動させるっていう使い方もしてるマキタですねはい。わゆるそのインパクトドライバーなんかでも使える共通の充電バッテリーこれを使って動くエアダスターこれがね出ましたこれほんと欲しくていやーこれどうしようって思うぐらい欲しいんですけどこれねすごいんですよノズルのアタッチメントを変えることによっていろんな使い方ができますえ例えばですねブロワー的にそのホコリやなんかを吹き飛ばすとかねあとはそうだな、まあ、それこそ,そのエアコンのフィルターのゴミを飛ばすとか、えー、サッシの,その隙間のゴミを吹き飛ばすとかね、えー、そういうことができたりもっと究極的にはですね、えー、洗車した後の水を弾き飛ばしたりもできますそして浮き輪なんかの空気入れにも使えるとこれすごいでしょこれすごいでしょ。<笑>でもっとすごいのがですねこの製品エアダスターなので空気を送り込むからそのいわゆる背面側は空気の取り入れ口なんですよドライヤーと同じ感じね空気の取り入れ口になってますでこの空気の取り入れ口側にノズルをつけて浮き輪なんかにつなぐことによってですねエア抜きも簡単にできちゃうと。でこれエア抜きできるっていうことはですよあの布団の圧縮なんかにも使えます<笑>すごくないですかこれこれほんとねいいと思うんですよでこの製品名がエアダスター充電式エアダスター AS001G で最大風速が毎秒200メートルすごいですよね最大風量が毎分 1.1 立方メートルで、これ価格がですねバッテリーありとバッテリーなし2つがありますバッテリー充電器が付属するものが5万6千円本体のみはですね2万3千円となりますすでにマキタの工具を持っている方であればこの本体のみ2万3千円でこれが手に入るといやこれはね絶対ありだと思うんですよねこれからの季節、えー、家の大掃除にもね絶対役立つと思うんですよで夏になればなったでね、えー、プールの空気入れとかね<笑>プール膨らます人はそんなにいないかもしれないけどあとはそうだなバランスボールの空気入れたりね
0: 、うん
1: 、いろんなことに使えると思いますでアタッチメントは8種類ついてくるとといいうことですねつてくるのかな付け替え可能って書いてあるのもしかしたら別売り一部別売りかもしれないですけどアタッチメントを付け替えることでいろんなことができるというものですね1充電あたりの作業量の目安がモード1が50分モード2が25分モード3が17分モード4が13分ということですねこれは風量の切り替えによってちうわこれ欲しいな<笑>去年一昨年かな、あのー、インパクトドライバー買ったんですよただマキタのやつはちょっと高くて欲しかったんですけど安いのにしましたで、まあ、それ日立の安いやつ買ったんですけどマキタにしとけばよかったねほん,ほんとこれマキタにしとけばよかったそして、えー、まあそれ関連でいくとですね<笑>自転車用の空気入れも出してます<笑>。これはですね MP001G というもんですね、えー、電源は 36V と 18V のバッテリーに対応するということで、えー、んこれは2種類出るのかなあ2種類出るんですね36ボルトと18ボルトのバッテリーそれぞれに対応する機種を展開するということで36ボルト対応のものは1万9000円18ボルト対応のものは1万8000円といずれもバッテリーと充電器は別売りということですね。車のタイヤにも使えますね。うんえ小型トラックとかもいけるんですね結構なパワーがあるってことですよねこれも欲しいな<笑>そしてなんと、えー、表示にはですね現在の圧力それから設定圧力っていうのがねそれぞれ表示されますいやこれいいよねこれ欲しいな<笑>やばい工具欲しい工具がいっぱい出てきちゃったなやっぱママキタっすよねマキタじゃなきゃダメですよね<笑>こういういろんなものを出してるのはマキタだけだからねだってこのいわゆるそのマキタの,このバッテリーを使って、えー、動かすものの中には掃除機までありますからねハンディの掃除機まであるし本当ねこのマキタの製品で、えー、家の中を統一しておくと何にも困らないんじゃないかって思えてくるうん欲しいです<笑>はいということで、今日はね。あの音楽話からなぜか工具の話になって終わっちゃいましたけども、今日はこの辺で終わります。今日もエンディング曲はヘルボイスヘルギターから焼酎野郎でお別れです。ではまた次回です。